0: Bienvenue à l'UTHC TV, c'est la capsule numéro 2. On est vendredi, le 9 septembre 2022. Il est 14h. Bonjour à tous, je m'appelle Mireille Robert, j'ai le plaisir cette année de co-animer l'UTHC TV avec différents animateurs, dont Vincent Champagne, avec qui je me la coule douce dans un chalet de la Maldé. Bonjour Vincent. Bien, on est
1: choyés parce qu'on a un beau chalet ici, puis ça fait un beau décor enfin, hein? c'est très euh, typique de la région.
0: Dans la dernière heure, on avait Mathieu Blanchard, euh, évidemment, cet ultra-trailer bien connu, qui est notre président d'honneur cette année. Exact. Il a dit « je m'en vais dans les montagnes », moi je pense qu'il est déjà rendu loin.
1: Bien, je ne sais pas, peut-être qu'il est déjà en train d'essayer de rattraper la tête de course du 125, je ne sais pas, mais sur certaines, si vous voulez entendre ou voir l'entrevue qu'on a fait avec Mathieu Blanchard il y a une quarantaine de minutes de ça, vous n'avez qu'à remonter le fil Facebook de la page de l'Ultra Trail Arikana et puis ce sera vrai pour tout le week-end parce oui. qu'on a une vingtaine d'heures à faire sur 48 heures, donc remontez le fil et puis vous allez pouvoir voir toutes ces belles entrevues dont celle de Mathieu.
0: Et là, la beauté de la chose, on a tellement une équipe efficace sur le terrain, on a déjà des images à, vo à vous présenter parce qu'aujourd'hui, il y a une seule épreuve. Hein? l'Ultra Trail, Laricana, c'est le 125. Le coup de départ a été donné à 13h aujourd'hui. On est en mesure de vous montrer, ça fait 1 de h montrer... mm. oui. deux, précisément, alors on est en mesure de vous montrer l'ambiance qu'il y avait à l'arche de départ. On le rappelle, 275 coureurs qui sont là cette année. Alors les voilà, les images. Et là, j'ai envie que tu me parles de l'animateur oui. de foule parce que ce pas n'importe qui qui est là cette année.
1: Exactement, donc là, vous l'avez vu du côté gauche, là, euh, c'était... C'est Ludovic, Ludovic Collet, et puis dans une vidéo qui va venir un peu plus tard, vous allez le voir faire un pep talk à la foule. Ludovic Collet, c'est vraiment, euh, en France, ce qu'on appelle un speaker. C'est le nom du métier, et c'est vraiment ce qu'il fait. Depuis une vingtaine d'années, il est au fil d'arrivée, au fil de départ, des plus grandes courses, notamment de C'est la voix de, de l'UTMB, en fait. C'est la voix de oui. l'UTMB, bon, vous, vous allez le voir ici, là, un petit peu plus, et même, je vais vous laisser l'écouter.
0: Une foule. On a justement Marjorie aussi qui est là, qui assure la présence exact. pour nos réseaux sociaux. C'est euh... une fleur
1: qui nous fait Ludovic d'être avec nous oui. euh, cette année pour euh, venir donner de l'énergie de la motivation à nos coureurs. Et puis euh, voilà, c'est quelqu'un d'assez connu dans le domaine. On Et voilà, peut oui. Oui. Euh, ben, ben
0: Vincent, on peut voir à l'écran... Ce qu'on peut voir à l'écran, c'est des le images ménard. qui ont
1: été faites oui. notamment par Guillaume Barry euh, avec sa GoPro. Et le premier coureur, c'est un français, c'est un breton, c'est Florent Beaufis, on va en parler tout à l'heure. Il est suivi d'assez proche par...
0: Euh, le classement que j'ai, c'est mmh. 3e place, Elliot Cardin, 4e, Victor Larocque. C'est oui. évidemment des résultats préliminaires qui datent de quelques minutes. Et chez les femmes, on a Claudine souci et Mylène Sans Souci. Alors, on imagine que oh, le jeu de mots est trop facile. Il n'y a <rire> pas trop de soucis <rire> sur les trails en ce moment.
2: Mais vous pouvez voir. elle
0: mène chez oui. les femmes, et Geneviève Asselin, actuellement, est au 3e rang. Je vais vous en parler, d'ailleurs, de cette tête-là dans quelques minutes. Et Lynn Bessette, dont on a présenté le portrait euh, tantôt, qui exact. serait au 4e rang. Bien sûr, tout ça est provisoire parce que on est rendu où à peu près dans la course Tu as eu des nouvelles à peu près oui. après une heure On est où
1: Bon, on s'entend La course s'est démarré depuis une heure. C'est ouais. une course qui va durer euh, plus de 14 heures, plus de 13 ou 14 heures pour les gagnants et encore plus longtemps pour d'autres personnes. C'est 29 euh, heures
0: le temps maximum. 29 pour faire la heures.
1: Course. Donc on est dans les premiers 15 kilomètres à peu près. On attend le passage au premier ravito de Lac-à-Lempêche vers 14h37. Donc on n'est même pas encore rendu au premier ravito. Tout peut jouer, tout peut arriver. Euh, j'ai parlé tout à l'heure avec Marianne Hogan, une, notre coureuse élite qu'on connaît bien, qui a terminé deuxième sur le 125 km l'an dernier. Puis j'ai demandé, Marianne, décris-moi un peu le parcours. Qu'est-ce qui se passe dans les 15 premiers kilomètres? Donc elle m'a dit, les 4 premiers kilomètres, c'est roulant, c'est une route de gravelle, comme pour les 4x4.
0: Et quand on s'appelle Marianne Hogan et on dit c'est si roulant, ça veut dire que. Comment elle est là, Marianne. Marianne, c'est quoi la vitesse vite. de parcours roulant <rire> sur les premiers kilomètres? Ça roule, ça roule. Ça roule, mais pace, là, les gens qui sont curieux de le savoir? Oh, oh, en dessous de 4 quatre... de minutes, du kilomètre en trail, ça doit être assez roulant. Je te oui, bien, ça. veut dire
1: que, que c'est plat. Mais après ça, quand on rentre dans le sentier technique, je présume que ça doit ralentir ou commencer à ralentir un peu. Peut-être pas pour toi, Marianne, mais pour certaines personnes. <rire> ça va, euh, les gens montent jusqu'au lac à au mont du lac à l'empêche, ouais. une petite boucle, ensuite on descend. Et puis après ça, le ravito, bien, il y a des, des descentes techniques. Là. Euh, ça reste technique, puis on se dirige lentement vers le ravito des Morios. Alors, c'est quand même un 125 qui est challengeant à suivre, mais vous avez vu qu'on a des belles images euh, oui. parce qu'on a des bons coureurs sur le terrain. Oui, c'est que
0: et, et question de remettre dans le contexte, parce que peut-être qu'il y a des gens qui se joignent à nous là et qui n'étaient pas là à 13 heures. L'UTHC-TV, en fait, ben, c'est ça, c'est 22 épisodes où on mm -hmm. va suivre euh, tous les, les athlètes au cours de la fin de semaine. À ces 48 heures, donc 22 épisodes, on est 6 animateurs et 9 reporters. On va se relayer tout au long de la fin de semaine. Et aujourd'hui, effectivement, on s'intéresse à cette épreuve reine qu'est le 125. Mais euh, demain, il y a d'autres départs. Alors, j'ai envie d'en parler parce que y a oui. des gens qui nous écoutent, qui sont en train de faire leur, leur car Ils font leur car parce qu'ils prennent le départ demain matin. Ils sont même sur la
1: route en train de s'en venir vers Aussi, la maison. Oui, qui mmh. nous
0: écoutent, évidemment, sur leur téléphone. Alors, les gens du 80 km, c'est un parcours avec un dénivelé de 2146 mètres de dénivelé positif, donc qui les attend. Départ demain matin à 7 h des Hautes-Gorges. -de Et il y a 2,42 km cette
1: année. 2,42. Donc, c'est nouveau. Depuis l'an dernier, il y a une nouvelle distance, le 42 km Saint-Siméon, qui s'ajoute au 42 km classique. Le classique a 1300 mètres de dénivelé positif, le saint céméon 1545, donc un Petit peu plus. Et les deux partent un à 7h et l'autre à 8h. Un à la Zec des sables l'autre à saint siméon Bref, enfin, il y a d'action qui va se passer sur, le 42 km, sur les 2 42 km demain matin.
0: Peu importe, il y a bien du dénivelé oui. il y a bien de la sueur au programme oui. pour euh, demain. Le 65 km aussi, c'est un départ, ben moi je le connais, c'est la seule épreuve à Ricana, en fait, que j'ai déjà couru. Ah. Le 65 en 2019, 1870 mètres de dénivelé positif. Le départ est aussi demain matin sur le coup de 8h30 au Parc des Hautes-Gorges aussi. Alors, on a parlé de quelques coureurs qui étaient en tête, euh, en tête de piste tantôt. Mais là, on profite justement de cette accalmie-là. Là, les résultats vont rentrer vraiment au compte goutte pour présenter d'autres coureurs, notamment Florent Beaufis, dont tu oui. veux nous parler.
1: Oui, exactement. Donc, puisqu'on n'a pas beaucoup d'informations, outre les petites informations qu'on vous donnait tout à l'heure, on va continuer à vous présenter des coureurs élites. Je tiens à préciser là, que ça se peut que notre équipe ici nous tente des papiers là, si jamais il y a des résultats qui arrivent. Là. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a des gens derrière et ils sont sur le téléphone, ils reçoivent des courriels. Passons à Florent Beaufis. Vous l'avez vu, habillé en rouge, il était en tête c'est un breton, il nous arrive de la France, il a 38 ans euh, il y a des classements assez euh, honorables quand même. Il a fait le, le Lavaredo Ultra Trail en Italie, est a terminé 42e. La Diagonale des Fous avec une 54e position, c'est quand même bien. Hein? La TDS, donc c'est un coureur qui a de l'expérience, qui s'entraîne bien. C'est un illustrateur et un designer de métier. Maintenant, il est freelance euh, pigiste. Il travaille mm -hmm. beaucoup avec des marques de sport, des marques de plein air, dont la marque ah. Narac qui nous fournit dans l'UTHC TV ce week-end avec des bars, des gaufres et de la poudre. Donc, on les remercie. C'est un partenaire de, euh, de trail Arikana.
0: Donc, c'est lui qui a fait le design sur, euh, sur le sac. Je
1: ne suis pas sûr qu'est-ce ah. qu qu'il a fait exactement, mais il a collaboré avec euh, NAC.
0: En tout cas, il en mange pendant sa oui. course. Ça, c'est sûr. <rire> Moi, j'ai envie de te parler de Victor Larocque, qu'on a vu aussi, qui était euh, provisoirement au quatrième rang tantôt, là, au départ de la course. C'est un gars de route, hein? Mm -hmm. Alors, euh, probablement qu'il va aimer le petit côté roulant dont Marianne nous parlait en début de course. Il a gagné l'an dernier le 80 km. Et là, cette année, bien, il se lance dans le défi du 125, deuxième place déjà au 65 aussi de l'UTHC dans les dernières années. Il peut gagner, nous dit-on. C'est un gars qui est discret, mais qui pourrait surprendre. Ce qui est intéressant avec le 125, toi qui suis, Vincent, justement, beaucoup les coureurs au cours des dernières années, souvent on a tendance à beaucoup se concentrer sur les têtes d'affiches, hein, les mm -hmm. gens qu'on attend. Et les gens plus discrets, parfois, on les oublie. Alors, on nous dit que si jamais Eliot Cardin n'avait pas une bonne course en fin de semaine, bien, peut-être quelqu'un comme Victor là, pourrait, euh, pourrait surprendre durant, durant cette course-là et on pourrait peut-être euh, le voir causer une surprise.
1: Il pourrait se tailler une place. Et chez les femmes? On va passer chez les femmes. On surveille Mylène sans souci, qu'on connaît bien de au Québec <rire> et dont on vient de parler. Mylène, c'est une coureuse d'expérience qui, qui adore courir, qui, qui a une passion pour la course à pied, puis qui prend les départs toujours avec, pour, faire, pour le plaisir. Donc, c'est une coureuse solide. Il y a quelques années, elle a terminé la CCC à l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Euh, son dernier classement majeur, si on regarde en 2021, l'an dernier, elle a fait une cinquième place overall sur les 50 km du Québec Trail. Elle s'est lancée sur le Gaspésia 100 000 cet été. Ça, ça a été un, un abandon, un DNF, mais c'était quand même un parcours là, exigeant, évidemment, puis elle a quand même fait un, une bonne partie du parcours. On a parlé avec Nicolas Dan, un de nos amis ici. Il a vu Mylène courir cette année puis il dit qu'elle est très, très en forme et très solide.
0: Il y a eu un bon flair pour elle. Oui. En tout cas, j'aime bien Vasselin Mers, on a raison d'en parler parce que je vous disais tantôt, il est actuellement dans le top 4, 4 sur la course. Une inconnue entre elles, alors une fille de 34 ans qui arrive aussi beaucoup de la route. Elle a notamment gagné le Marathon de Montréal en 2015, alors c'est pour rien. C'est une athlète vraiment accomplie qui se lance de plus en plus dans du longue distance. Vous la voyez d'ailleurs à l'écran en ce moment. Entre elles, elle a remporté le Transpercé 100 cet été, donc en 2022. La Chute du diable aussi en 2021, une victoire aux 50 km. Elle a terminé sur la deuxième marche du podium à la trail du Coureur des Bois, à, qui a lieu dans le secteur de Duchesny, 34 km en 2022. Elle n'a jamais couru la nuit. Ça, ça, peut faire une bonne différence, un bon défi. Heureusement, la météo est favorable, pas de précipitation, mais il fera chaud. Beaucoup d'incertitudes, elle posait beaucoup de questions, semble-t-il, aux gens de la traîne oui, oui. avant de prendre le départ. Alors, j'espère qu'elle aurait eu réponse à ces et,
1: questions. Et on a des amis, des amis qui nous ont dit qu'ils qui l'ont incité à aller s'entraîner de nuit. « qu'est-ce que t'attends? Vas-y! » C'est ça, on met ta lampe frontale, oui. puis fonce. Alors, Mireille, euh, c'est comme ça qu'à chaque début d'heure, on oui. va suivre la course. On va continuer à recevoir des images et des informations de nos reporters sur le terrain. Mais c'est l'heure maintenant de rentrer dans la portion magazine oui. de notre euh, de capsule. Vous savez, cette année, euh, Arikana vit un deuil. Donc, euh, ben, on va aborder la chose parce que oui. c'est quand même assez important. Qu'est-ce que c'est l'histoire euh, oui. de l'Ultra-Trail-Aricana avec oui, euh, le, 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 Sébastien Boivin et la sclérose en plaques?
0: Oui, c'est ça exactement. C'est un peu émotif parce qu'il faut rappeler peut-être la fondation de l'UTHC pour les gens qui sont un peu familiers avec ça. Euh, Sébastien Gauthier, qui est aujourd'hui président de l'organisation, il était le copain de Geneviève Boivin à l'époque et euh, dans les années 2010, ils ont appris que le frère de Geneviève, donc Sébastien Boivin, était atteint de la sclérose en plaques. Ils ont décidé de se lancer un défi en disant, on va ramasser de l'argent pour la sclérose en plaques, étant donné que tout d'un coup, ça fait partie de notre réalité. Ça fait de notre vie. Alors Sébastien Boivin était dans les montagnes de Charlevoix, alors ils ont dit on va courir ici. C'est là qu'est né le Trotrail, la Ricaner. On est en 2012 à ce moment-là, il y a environ quoi, 200 participants hein, ouais. dans la première édition. Et à ce jour, c'est plus de 430 000 qui ont été amassés, donc en 11 ans, 519 coureurs, collecteurs, donc chaque année qui collectent de l'argent pour venir courir. Et l'édition 2022, bien en as glissé un mot est d'autant plus significative parce que Sébastien Boivin est décédé il y a quelques jours à peine, le 19 août dernier, une longue bataille, donc 12 ans en CHSLD et ce matin, euh, cet après-midi, on est bien heureux d'accueillir euh, ici ces deux enfants ainsi que la mère de ses enfants. Alors, j'accueille ici sur notre plateau Pascal Sabourin ainsi que Félix et Zacharie Boivin.
1: Bonjour, Pascal. Bonjour, bonjour à bonjour, vous trois.
0: Bonjour, Félix. Merci d'être encore avec nous cette année. <rire> vous étiez là l'an passé.
1: Tiens, oui, Zachary et Félix étaient avec nous l'an dernier. Pascal, merci beaucoup de te joindre à nous. Félix et Zachary. ben vraiment, on est content que vous acceptiez de venir témoigner de venir euh, rendre hommage même en quelque part à, à votre père et au père de tes enfants. Moi, j'aimerais savoir d'abord, Pascal, beaucoup de gens connaissent Sébastien par sa maladie parce qu'ils ont fréquenté l'ultra trail laricana puis ils l'ont rencontré au fil d'arrivée. C'est qui le Sébastien que toi t'as connu, de qui t'es tombé amoureuse quand tu avais 20 ans Peux-tu nous en parler puis nous le décrire
3: euh, Oui, euh, Sébastien, ben, c'était euh, c'était un être coloré, hein? c'était mm. c'était euh, c'était pas un gars ordinaire, ça c'est sûr. Et il y avait beaucoup de... de ben, il y avait un, le cœur grand comme la terre. C'était une grande gueule, c'était un communicateur, c'était vraiment un gars de gang. Euh, mm. Il aimait s'organiser, tu sais, c'était un gars de projet, c'est un rassembleur. Euh, puis il y avait toute qu'une tête de cochon aussi, <rire> euh, mais tu sais quand il y avait une idée dans la tête, ben tu sais il savait où ce s'en allait là, fait que c'était vraiment un, un défricheur aussi. Mm. Tu sais lui c'est ça, ça qui le stimulait dans le fond de d'avoir le pied en dehors du cadre, tu sais, fait que c'était.
0: On, on peut comprendre la motivation donc qu'il a eu à mettre sur pied avec Sébastien côté et avec ouais. sa sœur ah, Geneviève, oui. à Ricana, évidemment ça a été tout un tout un chantier de lever ça. Et c'était dans Charlevoix parce que vous étiez maintenant, à ce moment-là, installé dans Charlevoix. Mais c'est un peu par hasard que toi et Sébastien, vous êtes tombés en amour avec la région.
3: Bien, oui, en fait, quand on s'est rencontrés, on n'était pas encore dans Charlevoix. Puis, euh, bien, ceux qui vont connaître Sébastien ne seront pas surpris. C'est vraiment une histoire de char qui a, <rire> qui a laissé Sébastien ici. En fait, on, on s'était rencontrés à Sherbrooke dans un party d'amis et d'amis. Okay. Moi, à l'époque, j'étais à Montréal, j'étais à l'université. Puis Sébastien revenait de voyage, il revenait dans le fond, il était allé cueillir des pommes. Puis c'était fait des amis de Charlevoix. Puis bon, pendant l'automne, il s'était dit ah, « je vais aller les voir
0: mm.
3: ». Puis son, son pick-up est tombé en panne. Ah, okay. Puis ça a pris des semaines avant qu'il reçoive les pièces. Fait que pendant ce temps-là, lui, ben, il tripait. Il était comme en, en mode qu'il revenait de voyage puis tout. Il venait me voir sur Le Pouce à Montréal. Puis là, finalement, il s'est comme lié d'amour avec la région. Puis là, ben, nous, on commençait notre histoire d'amour. Puis on s'est dit « ben là, tu sais, soit toi, tu t'en viens à Montréal ou moi, je fais un move ». Puis finalement, ben, c'est ça, moi, j'étais tannée d'être en ville un peu, je ne savais pas okay. trop, puis là, ben, c'est
1: ça, Et c'est important pour toi qu'on se souvienne de Sébastien, justement, pour l'être lumineux, l'être actif. C'est important pour toi que ce soit cette image-là qu'on fasse vibrer et rayonner maintenant. Oui,
3: hum. vraiment, euh, Ben c'est sûr que, tu les dernières années n'ont pas tout le temps été faciles, hein. c'est sûr, avec la maladie. Il euh, y a quand même plein de belles affaires qui, 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 qui sont arrivées dans les dernières années, tu sais, mais... Euh, c'est ça. C'est vraiment aussi avec les dernières semaines qu'on a passées avec lui, de se rappeler comment il était avant. Puis les dernières semaines, on a eu la chance qu'il puisse revenir à la maison. Mm. Puis fait que ça a été vraiment euh, quelque chose de très apaisant pour nous ouais. de pouvoir vivre ça, de pouvoir lui faire vivre ça. T'sais, oui, c'est un cadeau qu'on lui faisait, mais il nous a fait vraiment un beau cadeau en retour aussi. Mm. Là, ouais. De pouvoir qu'il soit à la maison, de, dans un cadre plus normalisant aussi, qu'il entende ses gars passer le gazon... Euh, mm qui nous entendent bardasser dans la cuisine, tu sais, d'être plus normal. La vraie vie, tout ouais. simplement.
0: Et justement, Zachary et Félix, j'ai envie de tendre le micro à Félix pour, pour découvrir un peu quelle place a occupé l'Ultra Trail, la Ricana. Ça fait quand même 11 ans. Vous avez, toi, tu as 19 ans. Donc, tu étais tout petit déjà, ça faisait partie de la vie. De quelle façon vous étiez tous les deux impliqués au fil des années? Et comment vous le serez aussi, parce que c'est pas terminé, tout ça?
2: Bien, euh, au tout début, en tout cas, c'est ça... <rire> euh, au début, c'est ça, c'était vraiment comme les amis proches, la famille. C'est ça qu'on était quand même très présents, je pense. Oui. Même si on était jeune et on n'aidait pas tant que ça, oui. on était vraiment euh, quand même assez présents. On a longtemps aidé euh, dans la remise des médailles. Était, ça a longtemps été ça qu'on faisait, d'attendre à la file d'Acvey avec notre père, surtout mon frère, euh, puis de donner les médailles aux gens qui arrivaient. Sinon, dans les premières années, moi, j'ai longtemps euh, aidé euh, à faire ce bénévolat euh, dans les cuisines, là, à nourrir mm. les bénévoles les coureurs.
0: Et là, maintenant, c'est plus le côté technique, euh, le côté vidéo. Et c'est peut-être là qu'on pourrait devoir garder ce lien-là euh, mm. avec l'événement.
2: Oui, bien oui. Depuis quelques années, je, vais, euh, je fais plus du bénévolat là, auprès de l'équipe vidéo. Là, mais, euh, faire... avec, avec ta tante, Geneviève. Avec ma tante Geneviève, <rire> oui. ouais. Geneviève Boivin. Oui
1: qui est responsable de l'équipe production vidéo, etc. Oui,
2: c'est un peu la raison pour laquelle je suis ouais. dans cette équipe-là. <rire> euh, mais moi, je n'ai pas vraiment de compétences vidéo, fait que je suis plus là pour aider, faire des livres. Ah ça claquante. va venir, sur la compétence.
0: Oui. En plus, la... tu es sur un beau plateau <rire> ouais. là où tu pourras apprendre plein de choses. Zachary? J'aimerais savoir,
1: oui. oui, Zachary, quel est ton plus beau moment de l'UTHC? Euh, tu as fait du bénévolat, tu t'es impliqué. Donc, euh, Quels sont les plus beaux moments que tu as vécu ici?
2: Euh, ben, juste d'être, euh, ben, voir tout le monde à euh, chaque année qui en avait plus. Mais mm -hmm. ben, je trouvais ça cool parce que je voyais que ben, ça donnait plus gros. Mm -hmm. Puis, euh, ben,
1: T'accompagnais ton père aussi, hein, c'est ça? Sur, euh, donc, tu, tu l'aidais probablement à se déplacer, ouais, ouais. puis... Euh, puis j'allais chercher de
2: la nourriture, puis... Ouais.
1: Puis t'as vu aussi, probablement, que les gens étaient attachés à Sébastien, que les gens avaient de l'affection pour lui.
2: Ben, mon père ouais. connaissait beaucoup de monde, puis le monde l'aimait beaucoup, là. Ouais. Ben, ouais, je l'ai bien vu, là.
1: Est-ce que tu vas continuer à donner des médailles?
2: Euh, ça, j'ai arrêté. Ouais. Mais peut-être euh, rejoindre l'équipe en ma tente. Okay. Juste tester. ou. Ouais.
1: Bah ben oui, mais ouais. il y a beaucoup d'opportunités. Hein? Ouais, ouais. De toute façon, l'événement est appelé à revenir à chaque année. Je suis certain que tu vas continuer à t'impliquer, toi et ton frère, ouais. sûrement. Et surtout qu'on
0: veut battre des records cette année. On l'a dit mm. tantôt. Hein? On avait un objectif initial de 125 000, on l'a dit, lors de la première émission à 13 h ouais. On ne vous le cachera pas, est... déjà.
1: Est-ce qu'on a battu déjà.
0: Déjà, le record le est battu. Record. On avait un objectif de 140 000, alors c'est déjà fracassé. Oui. Alors là, je pense qu'on a envie de dire, Pascal, c'est aux gens... Et peut-être que la façon dont on pourrait faire le « call to action <rire> », comme on dit en bon québécois, c'est peut-être de, de nous dire comment Sébastien en a bénéficié de ça. Quand même, pendant 12 ans, il a, il a vécu avec la maladie. Et jusqu'à quel point cet argent-là, les 430 000 amassés, lui ont servi? Et comment les, les prochaines sommes pourraient servir aux gens qui sont atteints de la maladie?
3: mais en fait euh, Sébastien ça a été vraiment euh, une motivation incroyable là y en a pour lui là, il était tellement fier mm. c'était vraiment pour lui ça représentait vraiment beaucoup puis de voir ça grandir aussi puis de prendre tout dans la région de voir tout le monde s'impliquer c'est vraiment quelque chose qui, qui qui, qui l'a maintenu tu sais à, à le stimuler puis tu sais il, il, il continue de partager sa fierté à tout le monde donc je pense que oui cette année il euh, faut battre des records on n'a pas le choix là. Est clair. Sébastien il est là, là. Ouais. Il, il est un peu partout là. Fait que c'est sûr que ouais.
1: Moi je me souviens en tout cas à chaque année au dévoilement du chèque, Sébastien était là pour présenter le montant recueilli puis il y avait une émotion vraiment palpable dans <rire> C'est le les morceaux de décor. Hein? Que... Peut-être qu'il est avec nous, <rire> est hein?
0: <rire> Des décors temporaires, <rire> c'est ça.
1: <rire> il nous passe un message, je pense, il est en train de dire « battez les records, ouais, ouais. faites tomber les morceaux du décor <rire> avec bon. le plus grand nombre de dons possible ». Parce mm. qu'on va vous afficher à l'écran l'adresse où il est possible de se rendre l'adresse web pour faire un don pour la Société de la stérose en plaques canadienne, haricanasp.ca. Cette année, c'est un hommage à Sébastien Boivin qui nous a quittés. On veut vraiment… Là, faire lever, faire sauter, la faire banque, sauter la banque et la baraque. Donc, un petit effort, on y va. Si vous l'oubliez, on va vous le rappeler, puis on va être à Allez-y, à chaque heure, on va vous le dire, c'est là, c'est là que ça se passe. Pendant 22 année, émissions, c'est pas rien, on
0: va être à longtemps. Ouais. Merci beaucoup d'être ouais, venu merci. témoigner. J'imagine que vous allez passer un peu la fin de semaine ici au Mont-Grand-Fonds, aller encourager les coureurs. Oui, ben, on reste à côté. hein. Enfin, en pour plus. nous, c'est pas trop compliqué. Oui, on va, y, on va aller faire des tours. On vous en prie. Merci vie, beaucoup de votre coup.
1: témoignage merci. de votre merci présence Merci à tout le
0: monde. Merci beaucoup. Alors évidemment, nous, on continue d'être actif, de suivre nos coureurs. Il y aura un relais en termes d'équipe pour la prochaine heure. Alors, ouais. c'est Marc-André Paillé et Yannick Vézina qui vont prendre le relais. Ils vont d'ailleurs recevoir sur cette chaise Anthony, Anthony Calais.
1: Ludovic Collet. <rire> <rire> le fameux speaker français.
0: <rire> voilà. On a tellement de noms à faire. Il charmé
1: avec sa grande voix. C'est
0: possible. Alors, mm -hmm. il sera là pour vous parler euh, sur le coup de 15 heures. Mais d'ici là, bien, je vous invite bien sûr à suivre nos athlètes. Vous pouvez le faire via bien sûr Sportstats ou encore Live Trail. Et bien sûr sur nos réseaux sociaux, si vous avez envie de réécouter, bien, vous allez simplement remonter dans le fil de la page. Merci beaucoup d'avoir été là. Je m'appelle Mireille. J'étais avec Vincent et on vous dit à plus tard. Ciao tout le monde. Merci.